0: Werbung
1: ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren, die schlausten Köpfe der Venture-Capital-Szene zum Dialog, zum Interview und sprechen über ihre Analysen und ihre Einschätzungen zu Geschäftsmodellen, zu Finanzierungsrunden, zu Exits. Oder wir sprechen über Trends oder über Meinungen oder über alles, was wichtig ist oder wichtig werden könnte aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Und zum einen großartig, dass er es das möglich gemacht hat. Aber zum zweiten, wir hatten echt ein cooles Gespräch. Wir hatten viel Spaß, viele Themen, auch links und rechts vom Wegesrand, viel besprochen, viele Trends aufgegriffen. Deswegen freut euch auf ein richtig cooles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich. Otto Birnmann ist wieder hier von Revent. Hi Otto. Hallo Jan. freue mich auf ein tolles Gespräch wieder mit dir. Letztes Mal haben wir ja so ein bisschen gerantet. Ne? Da ging es ja um den um den neuen Fonds, den Milliarden, den möglichen Milliarden. Man muss ja aber gucken, jetzt die ganzen Gelder werden gekürzt, aber ob er überhaupt was zustande kommt. Aber ich würde sagen, bevor wir wieder anfangen, uns hier aufzuregen, wir fangen an mit euch. ne? Da muss man sich nicht aufregen. <lacht> ja, ich hoffe. Ich finde auch, wir regen uns auch gar nicht so oft auf. Nee, das stimmt auch. Ja, Meistens genau. sind wir eigentlich ganz nett. Finde ich auch. Ne? Wir, waren ja, auch ja, wir waren auch letztes Mal nett. Wir waren auch letztes Mal nett. Wir waren aber distanziert kritisch. ne? Ja. Richtig. So, es geht aber. Mehr. Genau. Ambitioniert. Das. das war genau das Ding, genau. Zu wenig Ambitionen hier. Aber genau. nee, aber ihr habt, also apropos Ambitionen, Ambitionen gibt es bei euch zuhauf, Sachen zu euch, ne? Ja, sehr gerne. Also wir würden sagen, wir sind auf jeden Fall sehr ambitioniert.
0: Wir sind ein Early state Venture Capital Fonds, wir sitzen in Berlin, investieren aber europaweit in Pre Seed Phase, Tickets so zwischen 200.000 und 2 Millionen. Und unsere Ambition ist, dass wir wirklich sozusagen die Infrastruktur und die technischen Plattformen bauen oder und äh, finanzieren die nötig sind, um wirklich die großen, ich nenne das mal Transformationen der nächsten Generation mit voranzutreiben. Das sehen wir im Klimawandel, das sehen wir aber auch im Wandel des Gesundheitssystems, das sehen wir in einem, ähm, in einem Neuordnung der Gesellschaft, wenn es sozusagen für Equal Opportunities geht. Ja, und insoweit investieren wir viel in Software, aber wir machen auch äh, Deeper-Tech-Themen und ähm, haben einige Firmen in Deutschland, aber auch einige im Ausland, unter anderem in, in, in Holland und in Frankreich, worüber wir heute im Laufe des Gesprächs noch sprechen werden.
1: Genau, letztes Mal haben wir also ein bisschen darüber gesprochen, dass es zu wenig Geld gibt hier in, in Deutschland, in Europa eigentlich. Wir haben den Vergleich gezogen mit den USA. Ähm, heute gucken wir, glaube ich, nur außerhalb von Deutschland. Ne?
0: Genau. Also das ist auch die beiden Startups, die ich heute mitgebracht habe. Die kommen beide aus Frankreich, was auch wirklich, sag mal, auch mal mit Geld eigentlich gut gesegnet ist. Wobei, wenn man sich wirklich man die Ökosysteme anschaut, dann liegt England noch weiter vorne. Mhm. Aber Frankreich hat auf jeden Fall, wo der Staat sehr, sehr viel Geld ähm, über BPI äh, zur Verfügung stellt. Mhm. Ähm, aber steigen wir doch mal ein.
1: Mhm. Und ich habe ja gerade gesagt, wir, wir, also du hast gesagt, wir sind immer nett. ich Bei dem ersten Thema habe ich schon gesagt, wahrscheinlich rege ich mich heute gleich wieder ein bisschen auf. Aber ich bin mal gespannt, was, was du gleich dazu sagst. <lacht> Weil ich einfach gedacht habe, es ist vielleicht gar kein richtiges Venture-Capital-Thema. Aber fangen wir doch mal an. ne Upway.
0: Ja, total gerne. Also, ich glaube, das ist auch eine total faire Diskussion. Die Firma, über die ich gerne mit dir sprechen möchte, heißt Upway. Die sitzt in Frankreich und hat jetzt gerade eine 30 Millionen Series B announced. Die wurde angeführt von Corelia Capital. Und was Upway macht, das ist ein Marktplatz, um ja, elektrische Fahrräder im gebrauchten Zustand wieder zu verkaufen. Ja, wenn man sich sozusagen überlegt, so ein spezialisiertes Ebay für E-Bikes. Ja. Und was interessant ist, die haben im Cap Table unter anderem Sequoia die in der Series A 2021 mit investiert haben. Und was ich als erstes schon mal ganz interessant fand, ist, wenn Sequoia die A-Runde anführt, wenn sie nicht die B-Runde anführt. Ja, das ist, das ist eigentlich gemein, weil man kann natürlich eigentlich, wenn du sozusagen ja in viele Startups investierst, nicht immer die nächste Runde anführen. Aber Sequoia hat natürlich eben so ein starkes Signaling-Thema, dass wenn eine Firma extrem gut ist, dass sie das dann wahrscheinlich auch machen würden, weil sie haben sozusagen das Geld und haben auch einen Fonds, was der eben so groß ist. Der ist, ich glaube, mittlerweile gar kein Fonds mehr, sondern ein Evergreen, so dass sie dann eben sagen, okay, wenn wir da sie sicher sehr viel Geld nachlegen können, dann würden wir das eigentlich tun. Also da muss man auch so ein bisschen immer aufpassen, was so ein Signaling angeht, wenn man zu früh zu, äh, zu große Investoren mit an Bord nimmt.
1: Kennt man hier aus Berlin, ne? wenn Revent die Seed-Runde macht und dann in der Series A nicht den Lead. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Ja, weil das das ist einfach, bei uns ist es ganz angenehm. Wenn du 60 Millionen Fonds hast, dann weiß, dass jeder die, kein, nicht den Lead machen kann. Und wir haben auch ein angenehmes, gleiches Interesse mit den Gründern, den besten A-Runden-Investor an Bord zu nehmen. Weil wir sagen, wir, wir, wir können gar nicht die A-Runde anführen. Aber was auch, wir organisieren dir die besten Series A-Investoren, die das für dich machen werden oder für uns machen werden. Und insoweit ist das eigentlich, sagen wir mal, es gibt nicht so viele Vorteile, aber es gibt auch Vorteile von so kleinen Fonds, die eben dediziert Seed machen oder A machen. Machen, sodass die nächste Runde dann eben nicht äh, von ihnen angeführt werden kann.
1: Vielleicht noch ergänzend dazu. Und ich habe mir die, den Cap-Table angeguckt oder bei, bei Crunch die Runden. Und es ist ja nicht nur Sequoia nicht im Lied, sondern von der A-Runde ist kein einziger, außer Sequoia, diese mitgegangen, aber kein einziger anderer Investor ist mitgegangen. Auch das ist ja irgendwie ein Signal. ne?
0: Ja, und das liegt wahrscheinlich vielleicht Also ich sag mal, ich bin ja der Optimist, zumindest bei uns, bei Revent im Team, ähm, vielleicht auch bei uns beiden hier im Gespräch. Die letzte Runde war halt 2021 auch. Ne? Das war sozusagen die absolute Hype äh, Hochzeiten. Und wer da alles mit investiert hat, weil weil es einfach ein Deal war. <lacht> ja, das äh, Da kann schon sein, dass einige danach sagen, ja okay, jetzt muss ich da nochmal drauf schauen hm, äh, und funktioniert das. Und ich meine, die anderen Investoren waren äh, GFC, Global Founders Capital, mhm. die meines Erachtens sich ziemlich zurückgezogen haben vom Markt, was ich gehört ja, ja. habe, dass sie da eigentlich jetzt gar nicht groß aktiv weiter sind.
1: Und die waren vorher der aktivste deutsche VC, glaube ich, ne? Ja, ja, und und auch außerhalb Deutschlands sehr sehr mhm, genau, aktiv. Ne?
0: Genau. Also, da muss man, ich meine, man kann da viel über die ähm, über den Olli Samba sagen, aber was er eigentlich mit aufgebaut hat, ist schon beeindruckend, aber mhm. die haben sich jetzt trotzdem erstmal stark zurückgezogen. Und insoweit würde ich denen das jetzt gar nicht so sehr ankreiden. ja Also ich glaube, das liegt eher so, dass die sich insgesamt zurückgezogen haben. Und dann sind die anderen Investoren jetzt auch nicht irgendwie, ja, also Exor Ventures kannte ich jetzt nicht. Mhm. Und dann irgendwie noch so ein paar ähm, Angels. Also sind jetzt auch nicht so Tausende von Investoren, die da sozusagen mhm. oder VCs, die da mit drin sind. Ja,
1: nee, der Origins Fund noch. Nee, ich wollte jetzt gar nichts gegen die Fonds sagen und so weiter. Ich wollt, Nur weil du vom Signaling ausgesprochen hast. Ne? Nicht nur, dass der Core ja nicht den Lead mehr macht, sondern auch, dass die anderen nicht mehr mitgezogen sind. Muss aber alles nicht gegen das Unternehmen sprechen. Ne? Ich meine, das, mhm. das Thema an sich, Refurbishment von XYZ macht ja in der Regel erstmal Sinn. Das ist ja total zeitgeistig, entspricht wahrscheinlich auch eurer DNA. Ne? Ich, ich glaube, ihr seht sowas wahrscheinlich sehr gerne. Ähm, äh, die, die Frage ist halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist es ein VC-Case? Da bin ich nicht ganz mhm. sicher. Ja.
0: ja, also sagen wir mal so, was viele VCs an dem Case nicht mögen werden, ist, dass das sehr viel Operation-heavy ist. Ja. Ja, um mal wieder ein englisches Wort reinzubringen, was ich ja selten tue. Ähm, <lacht> aber ähm, jemand muss halt diese ganzen Fahrräder von den Verkäufern zum Marktplatz bringen. Da müssen die aufgearbeitet werden, da müssen vor allem die Batterien gecheckt werden, ausgetauscht werden und ich glaube, das ist so der der Hauptknackpunkt bei diesem Marktplatz. Dadurch, dass diese Batterien so ein wichtiger Bestandteil sind, glauben wir, dass wir sozusagen diese Marktplätze für E-Bikes oder E-Cars nochmal besonders interessant werden, weil eben diese Batterien zu verstehen und zu upcyclen, das ist gar nicht so trivial und das kannst du sozusagen, dafür brauchst du schon auch jetzt nicht Software unbedingt vielleicht ein bisschen ähm, aber da brauchst du sozusagen technische Expertise und das ist glaube ich das Element daran was das vielleicht zu einem VC Case macht mhm. weil der der Rest wie du schon sagst so, man muss erstmal die Fahrräder von A nach B bringen dann muss man die aufarbeiten dann muss man die von B nach C bringen das sind erstmal viele Operations, da kann viel schief gehen, das kostet Geld. Das sind meistens nicht so die Margen, die man dann sozusagen gerne hätte. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, schon spannend, dass man jetzt über die nächsten Jahre immer mehr E-Bikes und E-Cars sieht. Und die werden auch schon sinnvoll recycelt werden. Allerdings kann man die nicht einfach so verkaufen. Du kannst auch nicht einfach so ein gebrauchtes E-Bike kaufen, wenn dann die Batterie nicht mehr geht. Mhm. Du brauchst schon diese refurbish Marktplätze, die die Batterie austauschen oder eben wieder flott machen. Mhm. Und und das ist, ist glaube ich, sozusagen der der leichte Unterschied, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich, ich, ich verkaufe irgendwie Schreibtische oder Ach. Lampen.
1: Ja. ja, es ist trotzdem relativ risikoarm, finde ich. Ne? Wenn man das einmal knackt und die Unit Economics im Griff hat, ist das jetzt nicht so ein Thema, wo man sagt, da brauchst du äh, Risikokapital und ich finde auch, also zumindest mein Blick da drauf, und das ist jetzt gar nicht, du hast ja vorhin gesagt, ähm, du bist der Optimist von uns beiden, ich bin gnadenloser Optimist, aber ich sehe jetzt hier ähm, irgendwie nicht die Skaleneffekte nach vorne raus. Also ich wüsste jetzt nicht, können die, wenn sie jetzt nochmal irgendwie 100 Millionen einsammeln, äh, gehen dadurch die Kosten hinterher so dermaßen in den Keller, dass du also die Stückkosten, dass das hinterher total attraktiv wird. Ich finde, das ist halt ein sperriges Ding irgendwie, was eigentlich ein Fahrradhändler um die Ecke mit was ich mit einer guten Website und einem guten Lager Operations hinten dran auch selbst hinbekommt. Also, ich finde das jetzt nicht so super innovativ, muss ich sagen.
0: Mm. Ja, wie gesagt, wenn es nicht um das die Batterie geht. Ja, ja, ich glaube, okay, der Fahrradhänder um die Ecke kriegt das mit der Batterie halt nicht hin. Ja. Der, das Einzige, was der machen kann, ist die Batterie austauschen
1: und eine neue Batterie reinsetzen.
0: Ja. Aber ich glaube, da ist die 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 Magic sozusagen zu schauen, dass man diese Batterie vernünftig upcycelt.
1: Und würde das und dass ihr investiert, in so also jetzt nicht in der Runde, aber in der frühen Runde in sowas? Also was wir daran spannend finden würden...
0: Ist Der Makrotrend ist, wenn du dir überlegst, es gibt jetzt so seit drei, vier Jahren E-Bikes und jedes Jahr gibt es vielleicht 20, 25 Prozent mehr. Dann hast du aber so kumuliert drei, vier Jahre später immer mehr Gebrauchte davon. Ja? Mhm. Du sagst, okay, alle nach drei oder vier Jahren werden die ausgetauscht. Das Gleiche bei E-Cars. Die gehen jetzt alle in den Markt, aber in drei, vier, fünf Jahren werden die alle ausgetauscht, ja, da mhm. kommt die zweite Welle. Und das ist einfach von der Marktdynamik interessant, weil du da in wahnsinnige Marktwachstumsraten reingehst. Und wenn du dann der starke Player bist, der sozusagen da das Ebay in dem, in dem Nische bist, die halt sehr, sehr groß ist und auch auch hohe AOVs sind, ja, also hohe ne, Warenkörbe, mhm. weil so ein E-Bike halt, weiß ich nicht, neu 2.000 Euro kostet oder 1.000, dann kriegst du gebraucht, dann irgendwie nochmal fünf sechshundert für das sind aber schon relativ ja, hohe Warenkörbe, wenn man das mit irgendwie ein paar Turnschuhe für 50 Euro vergleicht. Mhm. Also das würden wir mögen. Hohe Warenkörbe, große Wachstumsraten, ähm, für prinzipiell also sozusagen auch nachhaltig erreicht, dass du sagst, okay, wir bringen sozusagen E Bags an, an alle, weil wir es günstiger machen. Mhm. Was wir gar nicht mögen würden, wäre diese ganze operative Geschichte. Ja, wie du schon sagst, so jetzt kriegst du sozusagen mehr Geld, kannst du mehr Kunden machen, aber du musst halt auch mehr reparieren, du musst mehr hin und her schicken, du musst, da kann mehr schief gehen. Also, das ist halt einfach kein Software-Case, ja, das, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so, es ist nicht mehr 2021, wo auf einmal alles Gold war, sondern jetzt guckt man so ein bisschen, okay, wo ist eigentlich, wo sitzt eigentlich die Marge? Und, und da sind so bei Operativ Heavy Geschäftsmodellen gucken gucken wir schon zweimal hin. Wir machen das teilweise auch, aber das wird bei uns schon sozusagen äh, auch ausdiskutiert.
1: Ich habe hier in Berlin mal das ähm, Lager gesehen von Rebuy. Ne? Also dem mhm. haben ja auch Refurbishment quasi und und, und Weiterverkauf von an, an und Verkauf von gebrauchten, ich weiß nicht, Bücher, CDs, was weiß ich was alles. Ne? Und mhm. Ein riesen Lager und ich meine, das war alles Kleinzeug. Ne? Und wir mhm. reden ja jetzt hier über Fahrräder. Ne? Also das Ganz heißt, ich halt. kann mir das, 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 das äh, at scale das Lager gar nicht vorstellen. Ne? Also wenn man jetzt mal vergleicht, Backmarket kommt ja auch aus ähm, aus mhm. Frankreich. Die haben eine Milliarde, glaube ich, eingesammelt und äh, ich meine, das sind nur primär Handys. Ne? Das, mhm. das kann man sich so dann noch vorstellen. Aber ein Fahrrad, ich meine, das ist halt, das ist so eine Palette. So, so ja, was ist die, ein E-Bike? Also du hast noch so, also nur ein Fahrrad gebe ich dir
0: vollkommen recht. Aber dieses Batterieelement ist nicht ganz zu so vernachlässigen.
1: Nee, mir es um die Dimension, ja, also E-Bikes, ne, genau. Ich habe das jetzt in einen Topf geschmissen, aber mir geht es um die Dimension hinterher, ne, dass du halt irgendwie mhm. so einfach, also eine Palette oder ein ein E-Bike ist halt hinter eine Palette Telefone, ne. Mhm. Und das fällt mir so ein bisschen schwer, da die Magie drin zu erkennen, weil es ist halt alles ganz schön sperrig. Ne?
0: Also ja, mega sperrig. Ich glaube, vielleicht noch da nochmal, ist es das. Der Vorteil ist, glaube ich, dass du sozusagen in einer Kategorie ganz klaren Leader hast. Ich war auch mal in dem Rebuy Lager drin. Ähm, das ist beeindruckend, ja. Wahnsinnig beeindruckend. Also, Auch irre, ja. wie die das sozusagen aufgebaut haben. Ich glaube, die Hintergrundstory war, ja, dass die, die haben einfach waren einfach viel auf dem Trüdel unterwegs und haben dann sozusagen ja wirklich Trüdel-Aktivitäten irgendwie professionalisiert. Ja, haben mit Online Computerspielen gemacht.
1: angefangen damals. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Also also wirklich auf jeden Fall Kudos dazu. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dadurch, dass du so wahnsinnig viele Kategorien hast, hast du dann manche, die funktionieren gar nicht. Und äh, so, also ich glaube, wenn du ein hast, wo du eine interessante hohe genug Warenkörper hast, um dann die ganze Logistik zu bezahlen und die Kundenakquise zu bezahlen, dass das funktioniert. Also das kann als Geschäftsmodell glaube ich schon ganz gut funktionieren. Mhm. Ich gleichzeitig möchte also möchte ich CEO von dieser Company sein, ganz sicher nicht. Ah, so echt?
1: Das ist vielleicht eher mein Blick darauf. Ja, wahrscheinlich <lacht> ja, ja, genau. Also weil ich ich meine, sowas wie Upway muss es geben. Das ist ja, das ist ja ähm, ich, ich glaube, der Markt und die Welt kann nicht ohne, ne? Nur ist es so der spannendste Case und möchte man dort arbeiten, ich weiß nicht, ja, es klingt nach mhm. viel Stress, ne? <lacht> Ja, aber wie gesagt, also ein schöner Case. Das soll jetzt gar nicht so negativ klingen. ne
0: Ja, ja und also wir haben jetzt hier so, sehen noch die ersten Marktplätze für E-Cars und mhm. die werden hier auch total gehypt. Also ähm, das, ist jetzt, ähm, das ist jetzt nicht das Einzige sozusagen, was jetzt kommt. Ich glaube, als nächstes kommen die gebrauchten Marktplätze
1: für E-Autos. Und vielleicht, dann nehme ich mal die Brücke für Quantencomputer, ne? Vielleicht irgendwann. Ja. Ja, das sei jetzt
0: eine tolle Überleitung, ne? Eine <lacht> super Brücke. Ja. super Brücke zum nächsten Thema. Aber nach Frankreich. Ja, Genau, bleiben
1: wir in Frankreich, genau. Bleiben ja. wir
0: in Frankreich. Ja, die nächste Firma, die ich äh, äh, mitgebracht habe, die heißt Akemia. Und die benutzt Qu Quantencomputing um ja, äh, Research im äh, Pharma Bereich äh, und vor allem im, ja, im Pharma-Bereich, also in dem Drug Development oder äh, in Entwicklung von, von Medizin schneller und besser voranzutreiben. Und die sind in der Presse gewesen, weil sie eine Kollaboration mit Sanofi bekannt gegeben haben, wo Sanofi sagt, dass sie 140 Millionen Euro sozusagen in für zukünftige Meilensteine der Firma zahlen möchten. Und das ist natürlich 140 Millionen Dollar, Entschuldigung, nicht Euro, ist natürlich eine, eine Stange Geld. Und was aber sehr, sehr spannend ist, dass die eben nicht Traditionell sozusagen Try and Error ja, Versuche machen, sondern dass sie eben eine AI nehmen und konnten, äh, äh, Quantencomputing hier nutzen oder äh, äh, Physics, Quantum Inspired Physics, wie sie das so schön nennen, mhm. um, um sozusagen schneller herauszufinden, welches Experiment besonders vielversprechend ist, um dann sozusagen diese Experimente anders anzuordnen, um, um so schneller und äh, zum Erfolg zu kommen. Und wir haben das mehrfach gesehen in ganz unterschiedlichen Industrien. Wir haben auch in eine Firma investiert, äh, FicoWorks, Die macht das, um neue Algenstränge zu entwickeln und guckt sozusagen, wie kann man AI dafür benutzen, um schneller den richtigen Algenstrang zu finden. Äh, und wir haben das aber auch in in anderen äh, Bereichen gesehen. Und das macht schon Sinn, dass du sozusagen die KI nutzt, um so zu schauen, okay, welche ist die höchste Wahrscheinlichkeit, um welches Experiment zu machen, um die und die äh, Outcomes sozusagen zu haben. Das ist jetzt noch alles ziemlich früh. Auch diese 140 Millionen Dollar, die sind sozusagen auch Meilenstein basiert, was in dem in in dem Pharma Bereich ein übliches Geschäftsmodell ist. Ja, da sagt man sozusagen relativ schnell, ich würde eine dreistellige Millionen Summe so zahlen wenn das bewiesen ist. Mhm. Das heißt, da ist noch dieses Wenn, das müssen sie dann nochmal beweisen. Aber ich glaube, was das wunderbar zeigt und deswegen ich das mitgebracht habe, dass eigentlich sozusagen eine Zusammenschluss von früher Biotech und dann gab es sozusagen klassisches Software oder Digital Health und jetzt gibt es eigentlich mehr ja, Software im R&D-Bereich, die schaut, okay, wie kann man die KI nutzen, um schneller und besser äh, äh, zu Research Findings zu kommen.
1: Ich finde es ein Hammer-Thema, muss ich sagen. Ja, ich also ich kann es natürlich jetzt inhaltlich nicht bewerten, aber ich finde allein das Thema Quantencomputing und AI. Ich glaube, da wird man da wird man noch so viel sehen. Und dann äh, diese diese Investition oder ich weiß gar nicht, dieses Bereitstellen von von ähm, ist ja eigentlich nur eine Umsatzzusage, ne, wenn man so möchte mhm. äh, von Sanofi. Ich finde, das ist so ein cleverer Schachzug, weil du dir so ein bisschen Exklusivität damit sicherst, wahrscheinlich zumindest, ne? und zeitgleich mhm. das ähm, das Startup irgendwie an dich. Und hast wahrscheinlich dann, Sie schreiben ja hier, dass Sie irgendwie ähm, die, die äh, Vorhersagen von von der Wirksamkeit von Medikamenten auf wenige Minuten ähm, dann, mhm. dann also so eine Plausibilitätsprüfung oder wie man das nennen möchte. ne Super, ich finde das von vorne bis hinten also wirklich richtig cool. Mhm.
0: Ja, total. Also sehe ich auch so. Und ich glaube, dass das auch jetzt kommen wird, selbst wenn es nicht ein okay mehr sein wird, mhm. dann wird es ein anderes Startup sozusagen sein. Also da sind jetzt einige so dran und das ist, das ist auch da, wo man dann sagt, wenn man so zurück zum, zum Status Quo kommt, wo sozusagen die KI echt wirklich, sagen wir mal, signifikanten Fortschritt schneller produzieren kann.
1: Das, also ich habe noch mal geguckt bei Crunchbase, die haben vorher so 31 Millionen Euro eingesammelt, also jetzt das ist viel Geld, aber jetzt nicht gigantisch viel im Vergleich zu diesen 140 Millionen Dollar. ne? Mhm. Sieht man sowas öfters in solchen Verhältnissen? Eigentlich nicht. Ne? Das ist mir jetzt zumindest nicht bekannt.
0: Nee, und die Startups haben es auch nicht so einfach, weil die die sind so zwischen beiden Welten, die die typischen Biotech-Investoren, die sagen, hm, ja, äh, das ist KI, das <lacht> kennen wir nicht. Aha. Ja. Das Software, das machen wir nicht. Wir, wir machen sozusagen Drug Development. Wenn mhm. ihr neues, äh, wenn ihr neue Medizin entwickeln wollt, dann können wir euch fronten. Ja, Aha. aber da verstehen wir, wie das auf dem chemischen und physischen Ebene genau funktioniert. So, und dann gibt es die Software-Investoren, die haben sozusagen zwar Ahnung von Software und von KI, aber die haben keine Ahnung von Pharma. Ja, Die die verstehen mhm. nicht, dass dann so ein Sanofi 140 Millionen Meilenstein Stein basiert mal sozusagen zahlt, weil mhm. die sind immer sozusagen in ihrer Softwarewelt unterwegs. Die sind nicht so nah an Roche und Sanofi und so weiter, wie sie alle heißen. Und, und deswegen ist das für diese Startups, da, da, da ist wirklich im Markt... Eine ganz kleine Anzahl an Investoren, die beides genug versteht, um das zu invest, um da rein zu investieren. Hm. Du bist sozusagen da so zwischen so ganz viele typische Tech-Fonds würden da sagen, nee, das verstehen wir nicht genug, die Industrie, und ganz viele Biotech-Fonds, die würden sagen, ja, wir verstehen die KI nicht.
1: Wie, wie guckt ihr da drauf, als Revenge? Ich meine, ihr macht ja auch Health, aber ist das dann, also. Wäre das so in eurem Spektrum noch oder würdest du eher sagen, gerade weil so ein, so ein Hybrid ist aus zwei Themenbereichen, die eben beide nicht ganz euer Kern sind, passt dann mhm. doch nicht?
0: Doch, also wir haben auch in der Firma investiert, in Duisburg, in Nocendo. Die machen das im Next Generation Sequencing Bereich, auch eine Software, um sozusagen schneller zu verstehen, was in Pathogenen drin ist, um um dann bessere Antibiotika zu geben. Da Also die kurze Antwort ist, ja, wir machen das. Wir machen das aber immer in dem Blick zurück zu dem, Thema sozusagen, wer macht die A-Runde? Wir gucken uns immer an, wenn wir investieren, dass wir eigentlich schon eine klare Hypothese haben, was sind die Milestones, die die Firma in der Pre-Seed- oder Seed-Runde erreichen muss, um dann für welche A-Runden-Investoren relevant zu sein. Mhm. Und dann würden wir schon fast vorab mit den A-Runden-Investoren sozusagen zu dem Thema sprechen und sagen, ja, guck mal, das und das gucken wir uns gerade an, das machen wir, das sind die Dinger, wäre das für euch interessant? Ja, nein, da haben wir sozusagen eine Art ja, Hedging, dass wir wissen, okay, wenn wir die Firma da hinkriegen, dann wissen wir, dann haben wir zumindest drei, vier Termsheets von diesen Parteien auf dem Tisch.
1: Ja, spannend. Und ich glaube ja generell auch irgendwie, dass diese ganzen, immer wenn zwei Technologietrends aufeinandertreffen, dass da echt nochmal Magie. Also hier ist es ja ähm, mhm. Quantenphysik und KI oder, ich weiß nicht, Space Tech und KI oder äh, Metaverse und KI. Oder weißt du, wenn solche Sachen zusammenkommen, ich glaube, da entstehen nochmal ganz andere äh, Modelle vielleicht auch, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ja. Mhm,
0: total, ja. Und ich glaube auch die KI wird sich durch alle Industrien durchziehen. Also das wird jetzt eigentlich, ja, das, man kann auch nur in KI investieren, aber da muss man trotzdem schon mal die ganzen Industrien jeweils
1: verstehen. Ja, das könnte natürlich, und das nehme ich als Brücke zum nächsten Thema, man könnte ja natürlich sagen, ähm, alles, was mit Essen zu tun hat, ist erstmal KI-frei. Aber wahrscheinlich stimmt das auch noch nicht mal, ne? Ähm, ja, ja. <lacht> Ja. Ja. Ich liebe deine Brücken heute. Heute waren sie Spaß, ne? Genau. Wir gehen nochmal nach Amsterdam, glaube ich, ne? Wir gehen nochmal nach Amsterdam,
0: genau. Und zwar ähm, gehen wir zu einem Agri-Food-Fund, äh, die heißen Rockstart, Rockstart auf Englisch, und äh, die haben äh, bekannt gegeben einen 50-Millionen-Fonds, das ist bereits ihr zweiter Fonds, mit dem die sozusagen wirklich ganz früh in der Pre-Seed-Phase nur im, im Agri-Food-Bereich investieren. Und ich fände das spannend, weil das sozusagen der zweite Fonds ist. Das ist mal ganz angenehm sozusagen nicht nur First-Time-Funds Announcement mhm. zu sehen, sondern auch zwei und irgendwann drei und vier. Es gibt natürlich viele etablierte, irgendwie in den Holzberg sieben. Da ist es dann sozusagen kaum noch eine große News, aber es ist schon wichtig sozusagen so zu sehen, wie die, wie die frischen Fonds die zweite und dritte und vierte Generation aufbauen, weil damit sozusagen auch zeigen, dass sie ja dass sie eine langfristige Plattform aufbauen die funktioniert mhm. und hier ähm, Rockstart ähm, die sitzen in Holland ich glaube Holland ist ein hochinteressantes Ökosystem gerade im Food Bereich weil die nämlich noch mal historisch einfach ein, ein kleines Land sind mit wenig Platz und sehr sehr ähm, das ganze was das ganze Land war ja früher auch ganz viel Wasser davon. Die mhm. mussten das so trocken legen und haben dabei eigentlich, glaube ich, sehr sehr gut verstanden, wie man ja so Mikroklima herstellt. Ja, sei es über Gewächshäuser oder eben sozusagen das Land trocken zu legen und sind ja sind insgesamt sehr weit vorne ähm, Technologie anzuwenden, um um Food zu produzieren. Und deswegen glaube ich, ist das ein hochspannender Fonds in einem spannenden Markt.
1: Äh, spannender Markt. Da habe ich auch mitbekommen, ihr habt ja auch gerade in sommer erweitert in diesem Space investiert, ne?
0: Ja, genau. Wir waren letzte Woche in der Presse mit unserer Portfoliofirma Farmless. Die, da haben wir schon vor anderthalb Jahren investiert und die haben jetzt eine seed äh, aufgenommen äh, mit vorwerk Ventures und äh, World Fund und die sind auch im Food-Bereich und was die machen. Das ist ganz spannend, die machen CO2-negative Proteine. Ja. Aber <lacht> wie funktioniert das? Die benutzen einen Fermentierungsansatz, der auf Methanol ansetzt und um damit sozusagen CO2 zu binden und in Proteine zu verwandeln. Und wie der Name schon sagt, Farmless ist deren Vision, dass man keine Farmen mehr braucht, sondern dass man sozusagen langfristig das Essen, was man hat oder was man braucht, eben ja, im, im Reagenzglas oder im äh, im Bioreaktor produzieren kann.
1: Mhm. Ja, auch ein hochspannendes Thema. Wie groß kann sowas werden? Weil ich frage mich ja immer als als früher Investor, wenn man so da drauf guckt, äh, wie kann ich überhaupt ein Marktpotenzial, ne wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne Team und so weiter und Technologie, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich bei euch eine große Wette am Anfang. ne
0: Ja, und... Aber wir haben auch, also wir bauen ja als Vorne als ein Portfolio auch von unterschiedlichen mhm. Firmen. Aber was uns eigentlich sozusagen am liebsten ist, ist, dass wir sagen, okay, wir haben relativ binäre In Investitionen, die wir machen. Mhm. Das heißt, die, die funktionieren, die können halt richtig, richtig groß werden. Da muss natürlich sehr, sehr viel passieren, aber wenn das so ist, dann, dann, dann könnte das, äh, dann könnte das wirklich ein Game-Changing-Technologie oder Firma werden, die wirklich unser Leben und der nächsten Generation signifikant prägt. Ähm, und in, in diesem Food-Bereich. Also das ist schon, schon sehr, sehr spannend. Wenn die, Da geht es immer um, um Cost Parity, heißt das auf Englisch. Mhm. Äh, Kostenparität vielleicht auf Deutsch. Ähm, da geht es darum, können wir genauso günstige oder teure Proteine produzieren mit diesem Verfahren, als wenn wir Weizen ernten würden. Mhm. Ja und, und wenn wir da sozusagen zum gleichen Kostenpreis sind oder niedriger sind oder signifikant niedriger sind, dann wird es natürlich hochspannend. Mhm. Ich meine, das wird dann auch mal ganz schön rappeln. Da wird es bestimmt auch sehr, sehr viele <lacht> Bauern geben und sehr, sehr viele Bauernlobby, die, die vielleicht auch teilweise zu Recht dagegen schießen werden. Und gleichzeitig ist es so, ich glaube, die können trotzdem weiter Weizen produzieren, weil wir haben immer mehr Leute, die wir irgendwie in den nächsten Jahrzehnten ernähren müssen mhm. und immer weniger Ressourcen, die wir dafür haben, das heißt, wir müssen irgendwie finden, dass wir mit weniger Ressourcen mehr produzieren. Und insoweit glauben wir, für uns sozusagen, haben wir in einen Farm des investiert, weil das ein so krasser Massenmarkt ist mhm. und der sozusagen auch noch das, das CO2-Problem signifikant angehen würde, weil es das CO2 bindet und in Essen verwandelt. Mhm. Ja, das ist schon so ein bisschen der Holy Grail. <lacht> ähm, ja. Also, wenn man das schafft.
1: Du, nochmal, also ich will jetzt nicht ähm, Salz in die Suppe gießen, ne? oder, 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 schütten, aber wie ist das, in wie viele Startups investiert ihr mit eurem Fonds? Äh, zwischen 20 und 30. Ja, weil ich habe mich jetzt hier gefragt, der Fonds ist ja jetzt von Rockstar noch ein bisschen kleiner als eurer und zeitgleich wollen die fast doppelt so viele Investments machen. Ja, ja. Und das habe ich, also ne, ich will jetzt nicht heute die ganze Zeit gegen das VC-Modell schießen, aber <lacht> habe mich dann schon gefragt, da ist dann schon sehr stark eingepreist, dass sehr viele Startups auch scheitern, ne? Weil ja, ja. oder? Oder wie siehst du das? Total. Also ich glaube, Rockstar
0: ist so eine Art erweiterter Inkubator. Ne? Die ah, nennen ja. das Global Early Stage Accelerator VC. Ja, also das ist schon nochmal sehr, sehr früh. Ähm, wir investieren auch in der Pre-Seed-Phase, aber auch in der Seed-Phase. Also wir machen auch mehrfach Tickets, zwei Millionen plus geschrieben. Mhm. Und ich gehe davon aus, wenn die sozusagen sagen, okay, wir wollen in 50 Startups investieren, dann ist wahrscheinlich ungefähr die Hälfte, sagt man immer, für Initial. Mhm. Das heißt, dann ist man so bei einer halben Million Initiales Ticket, vielleicht eher so 300.000. Mhm. Das würde ich so tippen, dass die das machen. Und dann 50, ja, da musst du halt wirklich also jetzt nicht alles investieren, aber schon sehr, sehr viel. Ist
1: ein bisschen Gießkanne, ne?
0: Ist ein bisschen Gießkanne, aber ja. das musst du halt zu dem Zeitpunkt, wo du da unterwegs bist, wenn die wirklich so ganz, ganz, ganz früh sind, da kann halt auch noch ganz, ganz, ganz viel passieren. Ja, ja. Ja. Also wenn so die erste Million Umsatz da sind und die ersten 20 Kunden, dann ist halt ein bisschen ein bisschen Risiko genommen, ja, da ist so ein bisschen Product-Market-Fit-Risiko genommen, man hat dann andere Risiken, die dann kommen, aber zumindest hat man nicht mehr dieses ganz frühe kann das Team zusammenarbeiten, gibt es überhaupt ein Produkt, gibt es ein Product-Market-Fit. Also diese ersten 12, mhm. 18 Monate in so einer Firma, ähm, die, die haben halt schon nochmal ein anderes Risiko.
1: Man hat ja gerade gesehen bei dir, ne? du hast Farmless komplett abrufbereit. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn man 50 Investments hat, äh, die man in so einem Fonds betreut, und das ist ja wie gesagt auch die schon die DX-Generation hier, dann irgendwann geht das wahrscheinlich gar nicht mehr, dass du so, so nah dran bist, oder?
0: Ja, also. ja, und ja Also ich meine, die haben dann halt ein Team. Ich habe mir mal dieses Teamfoto angeschaut.
1: Ähm, angeschaut. So. Das sieht auch aus wie 50 Leute. Ah, okay, dann jeder <lacht> ein Wespen. Okay, ist das ist <lacht> natürlich auch cool. <lacht> ich ja. weiß
0: nicht, vielleicht sind das auch ja. die Startups, die da mit drauf sind. Ah, ja. ähm, und diese Accelerator haben halt schon auch echt große Teams. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagst, also ich glaube, man kann... So ein Series A Investor hat so zwischen, ich weiß nicht, sechs und zehn, vielleicht zwölf Firmen, die er betreut. Und die sind, glaube ich, natürlich nochmal näher dran. Aber also wir haben auch für uns entschieden, wir arbeiten einfach gerne mit Unternehmern zusammen. Also mhm. wir wollen gar nicht einfach nur investieren. ja, Wir wollen auch irgendwie unterstützen und dabei sein und verstehen, was sind die Probleme und da irgendwie versuchen ähm, zu helfen.
1: Guck mal, dann nehmen wir das nochmal kurz als Brücke zu euch. Du hast ja jetzt sehr viel schon über euch, über euch erzählt, aber gibt es da was Konkretes, wer sich melden kann? Ich meine, das klingt ja jetzt gerade so, als ähm, sollte sich jeder angesprochen fühlen, der Lust hat, mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, aber <lacht> drei, drei Themenbereiche, ganz konkret was, wo du sagst, ähm, da suchen wir gerade?
0: Ja, also ähm, sehr sehr gerne in dem im KI-Bereich im Healthcare-Bereich um zu schauen, wie kann man sozusagen KI nutzen, um um, um Medikamente ähm, besser effizienter zu entwickeln, vielleicht auch manche Therapien besser effizienter zu gestalten. Also sagen wir mal diese Kreuzung äh, KI im im Gesundheitsbereich ist ist ein äh, Searchfield, wo wir äh, besonders äh, interessiert sind und dann suchen wir sozusagen Besonders nach großen chronischen Krankheiten, ja, irgendwie äh, Rückenprobleme, kidney disease ja, Gewichtsprobleme, das sind sozusagen so Sachen, wo wir sehen, okay, da muss das Gesundheitssystem wirklich bessere Lösungen
1: schaffen. Und das, ne, nochmal die Brücke zur Upway, das ist halt dann eben cool, wenn Startups sich so ganz konkreten Problemstellungen widmen und man einfach weiß, irgendwie in fünf Jahren sind die gelöst.
0: Ja, oder? Ja, das, wär, das, wär, das äh, macht auf jeden Fall uns Spaß, ja. äh, äh, wenn man da ganz konkret. Geht und ich glaube, es ist auch natürlich auch für uns, ich sag mal, wir machen es uns damit ein bisschen leichter und manchmal auch schwerer. Hm. Aber wir suchen halt wirklich Lösungen für bestimmte Probleme, die wir identifiziert haben. Und, und dementsprechend sind wir halt sehr, sehr neugierig auf, ein, auf einige Themen und beim anderen Themen sind wir so ein bisschen so, okay, gut, das ist bestimmt spannend, aber ist jetzt nicht unser
1: Thema. Aber guck, damit ist es klar, hier haben heute wirklich zwei Optimisten miteinander gesprochen, Otto. Ja. <lacht> cool, also die Zukunft kann kommen, ne? Also sie wird Zukunft, bestimmt cool. Ja. Ja. Du hat großen Spaß gemacht, ganz lieben Dank und dann ich drücke die Daumen für alles was kommt. Wir wir sprechen uns beim nächsten Mal.
0: Sehr schön, vielen
1: ja. Dank dir. Ja. Bis dann. Schönen Abend. Dir auch. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
1: So, das war Otto Birnbaum von Revent und das war, ich finde wirklich, sehr, sehr unterhaltsam heute. Hat mir großen Spaß gemacht. Hintergrund ist, wir haben relativ spät gesprochen. Man hat es gehört, Otto hat sich auch verabschiedet mit Schönen Abend noch. Das liegt daran, wir haben jetzt äh, kurz nach zehn. Otto hat es möglich gemacht, das finde ich super. Man muss an dieser Stelle wirklich immer noch mal Danke sagen für den stetigen Einsatz unserer Investorinnen und Investoren. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, was hier passiert. Deswegen honoriert das gerne, indem ihr den Podcast weiterempfehlt und oder vor allem auf LinkedIn liked oder kommentiert, was das Zeug hält. Also deswegen nutzt die Chance, um euch zu revanchieren. Ich glaube, das sponnt an und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, hören wir uns vielleicht auch nachher nochmal wieder. Es kommen noch tolle Interviews heute, unter anderem ein VC-Talk. Wir stellen einen neuen Fonds vor, im Dialog, aber dazu später mehr. Das war's für den Moment. Euch einen tollen Tag und ja, wie gesagt, vielleicht bis nachher oder sonst bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.